0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个脸书的粉丝专业平台，那里面我们有社会学跟文化研,研究的相关议题讨论。那如果有时候比较复杂一点，或是比较长一点的内容呢，我们就会用 podcast 跟大家做一些聊天的动作，这样子。好，那在这个岁末年初也不对，应该已经算是呃二零二三年的开始，然后农历年的结尾。呃，想要跟大家聊一个最近还蛮红的一部影集，那这部影集呢叫做《经济之国的闯关者》第二季。那相信大家就是在这个过年快要过年的时候，应该都有追这部剧这部剧吧？那这部剧呢，好像在蛮,蛮多捷运站都有一些广告，像是西门町捷运站啊，或者是台北车站啊，或者是呃市府站等等。那这些站的广告里面都会有非常大的看板，跟这些角色人物的角色，那有这个游戏的形式，还有那个太空那个呃航空船，然后以及呢一些非常重要的经典名句，那比如说呢像是他会告诉你说，呃活着不只是为了维持生命，或者是这样的游戏你敢玩吗？我想这几个呃很重要的台词，可能都是哦应该都是经济之国的闯关者里面。非常非常重要的核心精神。那《经济之国的闯关者》这样的作品呢，嗯，算是在日本或全球的作品当中，算是一种嗯叫做大逃杀类型的一种文本。那我们今天呢，就在睡为什么要在这个时候讲这个？就在岁末年初的时候呢，透过这种大逃杀的讨论，好，然后来让我们回顾一下，就是在这一两年我们是不是过得很辛苦，嗯、或是过得很累好？好像每年的主题都是这个。我们今年过得如何？我们有觉得竞争得很激烈吗？我们有过得很辛苦吗？然后你过得开心吗？以及我们要去怎么样的情况下面对明年的生存呢？那我们今天的节目就这样子给大家听下去。吼，好，那今天呢，就让我们来透过大逃杀的文本讨论，然后来理解在两千年之后的这种当代的危机、荒凉与未来想望。好，既然要讨论《大逃杀》这样子的一个作品呢，那我们就不免俗的要，对，你知道伪学术就是很喜欢追根溯源，我们就不免俗的呢来去追来去追寻《大逃杀》文本的起源。那其实如果说大家对于这种漫画或电影或者是游戏非常熟悉的话，这种生存游戏类型的大逃杀文本，哈，其实是呃，应该大家会不蛮熟悉的，比如说。呃，像是有一些电影，像是 Cube， 呃，《异次人杀阵》，然后或者像是《大逃杀》本身，或者像最近听的最近这个很红的《经济之国》的闯关者，或者是呃要听神明的话，呃等等，有非常多的作品，吼，其实都是跟这种呃互相杀戮啊，然后你争我夺这样子的一个情境，吼，是一个呃为主题的的文本是非常非常非常多的。如果说我们要去看。大逃杀这样子的一个作品，它最早是从什么地方来的呢？那其实呢是一个英国的小说，叫做《苍蝇王》。那《苍蝇王》这个小说呢，呃，因为它就是描述了这一种呃互相争斗的，在稀少资源或是限定环境或是有限的环境当中，大家如何透过策略谋略、你争我夺的方式，牺牲他人，然后呃成就自我的这样子的一个桥段，然后来去。呃，维持或者是获得自己生命的可能性呢？就这样子的一个残酷世界的一个呃他人及地狱的讨论，呃，当时就诺就这个英国的小说《苍蝇王》就获得了诺贝尔奖，所以呢，可以说是《苍蝇王》这一本小说呢，是这一类大逃杀叙事的一个非常非常重要的原型。那奠真正奠定大逃杀这样子的文本成为一种流行文化的呢？大概是日本作家高健广春在一九九九年的时候呢，出了一本小说叫做《大逃杀》。隔年在两千年的时候，因为太红了，然后就出了一部电影。我一直以为那部电影是北野武导的，但是其实北野武只有演里面的老师。《大逃杀》的导演呢叫做深作新二。我回想当时我在看《大逃杀》这部片呢是在两千年的时候。那是一个非常非常重要的一部，嗯，算是那个时候的一个很重要的类型电影、哦、我怎么这么说呢？就是在这个之前好，好像没有看到一个非常鲜明的一群人关在一个封闭空间，然后人数还蛮多的，呃，他们之间互相勾心勾心斗角，为了生存下来的一个一种一种一种类型的故事或叙事。那这一种最后一个人胜出的大逃杀模式呢，无疑的就成为了当初吼那个时候 2,000 年 Y2K 的时候的一个全球大众文化生产的想象力的一个来源。那也就是因为在这个大逃杀的这个火红之后呢，呃， 2 0 0 0年之后就有非常多的大众文本、文化文本，呃，或多或少的或是呃变形的方式，以大逃杀这样子的叙事作为一个延伸。那我想在欧美或西方世界哦，影响这个被大逃杀的系列故事影响最深刻的哦，大家可能最有印象的，应该是一个系列电影叫做《饥饿游戏》。呃，我我自己只有看过一集啦，我是没有看过它的系列。那不过从表面上来看哦，这部片的成功哦，呃，看起来好像它就是因为它是一个好莱坞电影。但是你仔细的去想想看，其实这个商业片其实也是充满着一种对社会现实的批评跟讽刺。我们可以看到，饥饿游戏其实它有点像是呃跟大逃杀致敬，好、哦、也没有到致敬，跟大逃杀极为类似。呃，它是用一种反面乌托邦或敌托邦的方式来去呈现呃这个世界观，也就是呢这个世界里面呢是呃有一个很严谨的秩序，而这个秩序呢是。必须要透过互相的杀戮跟竞争，你才能够存活下来。那于是呢，在这样子的一个设定下，我们就可以发现，在饥饿游戏里面呢，有非常多的关于阶级批判、阶级的批判，好以及阶级的凝视，甚至我们可以看到，在这个电影当中，呃，有钱阶级或者是贵权贵阶级，可以透过呃新媒体或是手机或是屏幕的观看的技术，来去。观看这些淘沙哦，观看这些互相竞争竞争的奇观，那这也是这一类大淘沙呃类型电影当中哦文本当中哦一个呃非常重要的特质哦，也就是说我们把这个互相竞争的过程当成是一种身份或是阶级的互相斗争，而这个斗争呢是可以被更高层的阶级去凝视的。那在这个娱乐的同时呢，其实也遮蔽掉这些竞争者之间他们的那种社会的反动的反抗的力量。那也就是他们就投入到这样子的比赛当中，而失去了对社会或是对更高阶层的这种反动。那另外还有两部呃，我觉得还蛮不错的，算是大逃杀的电影。虽然说它也没有这么大逃杀，因为它没有非常巨大的竞争活动。呃，有一个呢是叫做《异次元杀阵》。这个、这一部片就比较久一点点，它是一九九七年的时候，我记得我看它的时候是很小的时候，呃，它的故事还蛮特别的，就是一群人他们被他醒来的时候就活在一个方块当中，那那方块呢总共有六个出口、出口或入口，那你必须要去打开这些出口、出口或入口，你才可以进入到下一个方块当中，那每一个方块呢都会有一些陷阱。那你就必须要用一些聪明的方式，然后把这些陷阱解开。那所以有一群人呢，他们就会在这一个 cube 里面，然后穿梭在方块中，试图逃脱。呃，我觉得《Cube 异次元杀阵》这部电影，它其实带着浓厚的存在主义的氛围哦、喔。那它跟沙特致敬。那其实里面真正可怕的并不是这些陷阱，真正可怕呢，是你跟人与人之间的相处这样。呃，另外有一部也是类似啊，叫做《绝命大平台》。那相信这是2019年的时候在 Netflix 上面，好像大家应该都有看过。就是真正可怕的呢，并不是你没有东西可以吃，好，真正可怕的是，当你没有东西可以，当你互相抢夺食物的时候，人们之间的勾心斗角或不信任的那一种恐怖的邪恶之感，那才是真正让人堕入深渊的呃因因素啊，这样。所以呢，我想在这个西方世界里面哦、喔，这种大逃杀模式的文本，呃，已经拍了蛮多的，而且有它自己的嗯脉络存在。那我觉得有很多部分其实是依循着这个存在主义的讨论，然后来做一些发想。不过呢，如果说到我自己的话，我自己比较喜欢的呢，几乎都是日本的大逃杀电影，比如说呢，大逃杀本身，然后二之教典，哦，要听神明的话。或者是呃呃杀戮游戏，呃,呃,呃或者是呃等等等等，然后有一一系列的类似像这样子的呃动漫或者是呃漫画或者是呃这个影集或者是电影，那大家会不会思考一件事情，就是那为什么在日本的社会当中，他们会在 2,000 年左右的时候出现了这么如此大量的大逃杀的这这个系列的文本？好，于是呢，呃，这就引起了我的蛮大的好奇、哦，我，呃，我就去开始做了一些研究，花了大概两三个礼拜的时间，看了几本书跟几篇论文，呃，慢慢的把这个淘沙的类型的脉络梳理出来。接下来部分呢，我们就来谈谈这件事情。那我把这个东西呢，称之为失败者的游戏政治学。呃，怎么说呢？刚刚讲的是西方脉络有一个存在主义的想象。那在日本的脉络当中，有一位文化批评家叫做雨野长宽，他在他的著作《呃、零年代的想象力》当中，把两千年前后画了一条线。然后呢，两千年前呢是旧的呃大众文化想象，日本的两千、哦、年后呢是新的大众文化想象。那两千年前呢是世界系的好、哦、文化想象，哈、哦，世界系。这个两千年后呢是大屠杀系的文化想象，前者呢是以新世纪福音战士作为代表，后者呢是以大屠杀或者是死亡笔记本作为这个文本的代表。我我觉得雨野长宽哦，他蛮有趣的是，其实他批评了很多日本评论家，他们觉得这些评论家呢的评的文化批评都一直停留在御宅族，一直停留在呃团块时代。一直停留在呃泡沫经济之后的那一个日本人无力的状态当中，但他认为零零年之后其实是一个新的转变，所以呢，他在这个零年代的想象力当中，去从大众文化、流行文化中的各种不同的作品跟呃生活风格中去找出呃两种文化逻辑的差异，用两千年来做一个呃一个一个一个分隔线。那我们先从呃前面这个两千年前、哦、的这个世界系叙事、世界系的文本开始，呃，比如说新世系福音战士。那其实，在两千年前哦，就是九零年代到两千年之间这个十年，呃呃，在整个日本的大众流行文化或是整个日本的文化氛围当中。而他试图去回应的是日本在九零年代的时候的所面临的经济萧条，以及九五年代哦，在一九九五年的时候所发生的这个东京地铁的沙林毒气事件，也就是奥姆真理教的这个事件对社会的冲击。呃，经济萧条跟奥姆真理教对社会的冲击，充分地表现出整个社会对于整体发展的缺乏信任。那前者呢，在经济萧条的面向，它呈现的是一个。呃，我们以前都觉得日本有一个经济成长的神话，那个神话破灭了，而且这个破灭它常态化，也就是我们花了十年的时间，吼、哦，日本人花了十年的时间承认的经济泡沫这件事情，并且它深刻的渗透到了每一个人的生活当中。呃，以前在八零年代、七零年代的时候，呃，大部分的年轻人或大部分的人会相信，呃，我只要努力就会富裕，的这样子的社会已经不复见了。哦我们陷入到一种即使努力也无法富裕的境况当中。那后面这个沙林毒气事件呢，是另外一种社会境况。这个社会境况呢，是告诉人们，告诉我们说，哎、欸，其实我们的社会无法给予我们真正的意义跟价值。我们在这样子的泡沫经济中，失去了我们所要追寻的目标。所以，我们开始相信一些奇怪的宗教。我们期待在现世就可以获得永生。我们期待作为一用一些作为就可以让。呃，我的人生过得更好。于是，这种活着实在太难的情绪，或者是我希望有一个来世可以得到我想要得到的东西的这样子的情绪，爆发成了这种标志性的恐怖事件。呃，相信这个经济萧条跟沙林毒气的恐怖事件的社会冲击呢，是呃世界戏剧史当中一个非常非常重要的文化逻辑。也就是说呢，在这个九零年代到两千年之间的年轻人们，呃。因为他们觉得实在是无力了，就没有力气面对这个社会，所以呢，他们透过呃很多消极的方式来去呃面临他们所面临的困境。那用台湾的话来讲，它叫做厌世主义。那我以前有提过厌世主义，那的确，我觉得我的厌世主义的这个讨论呢，它大部分的脉络来源可能是来自于这个九零年代到两千年初期的一个文化氛围。对于这个宇野长宽而言、哦、他在零世代的想象力当中，他就觉得说，嗯、呃、如果九零年代后半期哦，是一个这个日本史上哦，对于这个自我实现非常低下、自我实现的想法非常低下的时代，大部分人都不再将自己能够做什么，好把它跟自己的自我人认同连接在一起，反而将、呃、我不要做什么，或者是我不能做什么，哦连接到自己的身份认同当中。呃、大家还记得之前有提过一个、呃，我有提过一个社会家、社会学家叫做山田昌宏、哦，他有写过一本叫做、呃《失控的主理社会》。在失控的主理社会当中呢，大量的运用讨论的御宅族跟不婚族跟嗯种种的这些简居族、哦、的这些、呃、的,的人们的,的生活情况。那他反映的是，呃、因为前面世代前面的这些。父母的世代，他们的生活过得太太太积极了，他们赚了太多钱了，所以反而导致这一群新的年轻人们，他们在九零年代的时候，呃，通过了泡沫经济，通过了九零年代辉煌的这个娱乐生活，他们进入到两千年之后，他们就变成了御宅族，因为他们觉得你只要不要动，其实你也不会死掉，然后你只要不要动，就不会错。那这样子的封闭，或是不要动就不会错的心态呢，其实充分的。反映到一个非常重要的呃电视动画《新世纪福音战士》当中哦，呃，定真寺大家呃大家应该有看吧？定真寺在这个呃呃动画里面呢，或漫画里面，他一开始呢是拒绝驾驶福音战士的，呃，他透过呃封闭自我的内心哦，不去追求社会性的自我实现，来去来去承认自己自我这种不追求自我实现的形象的存在，也就是。我承认我不行，所以我就不会受伤，我也不需要去面对挑战，我只要面对我的内心就好。这个是90年代的文化形态非常重要的一个特征哦，大量的作品跟大量的消费行为跟商品都在追求自我形象的这种本真自我，以及呃大量的去追求过去的创伤对我的人格或是对我的人的认同产生了怎样子的生命经验。我们花了非常多的力气，在小说里面，在呃轻小说中，在电影馆里面，在电影里面来去关注到这种精神式精神性方面的叙事当中，也就是我们不往外，而我们是往内在去发展。那这种往内在发展的消极的想象呢？呃，主导了九年、九零年代到两千年之间的所有的流行文化。在两千年之后呢，就是进入了二十一世纪初。那在这个二十一世纪初呢，所有的人们、年轻人们，在面对这个泡沫经济泡沫后的这个成品不况的这种情况情况下，呃，开始对新自由主义的这个结构性哦、呃、有所反思，或者是开始接受了新自由主义的这个结构性的状态。那于是有非常多的文本显示出，呃，年轻人们或者是剧中的角色们，他们都会呈现出一个。呃，国家管理失败，或是国家管理失灵的一个新新自由主义失控的,的,的社会情况，大家会有一个心态是：再这样下去呢，就会被杀掉吧。这样子的残酷的新的市场机制，呃，在年轻人们的生活中挥之不去，所以的所有的年轻人无法像之前的玉仔族一样，像上一代的那个呃世界系的玉仔族一样。可以无忧无虑地躺在床上，看着漫画，打着电动，当一个御宅族，好，当一个简居族，当一个不婚族，他就可以过,过完他的一生。新的人，新的年轻人面临,面临的是一种幸存感，这种有幸活下来，你一定要做些什么事情才有办法活下来，你必须要参与新自由主义的机制，你才有办法活下来。国家已经失灵了，他没有用一个更好的福利措施可以把你拖住的方式，你要承认这件事情。所以呢，呃，宇野长宽认为说，零零年代的社会风格风格显示哦，呃，在社会中的这些失败者，完全是因为自己所做的选择、呃、做错了，啊、呃，完全也是因为自己、呃，他们也会觉得这样子的失败，或这样子的幸存感，或这样子的侥幸活下的状,的状态，是每一个人自己的责任，呃。如果从经济之国的讨论当中，或是从大逃杀的讨论当中，你就可以很明显的发现，呃，这种幸存感的氛围哦，跟游戏紧紧相关。也就是说，这个游戏是你自己要参加的。那你为了要参加，所以你就做了决定。你做了决定，你就要自己负责。那你投入到游戏当中，你就必须要继续把它坚持玩下去。你没有不参加的这个选项了，好、哦。只要生活在这个资本主义经济跟法律体系所组成的是呃新自由主义的世界当中，哦，我们在出生的一瞬间呢，就已经决定了我们在这个游戏当中了。从这一个游戏的时刻开始，社会中那些不会为你做任何事的存在，逐渐被合理化。那在这样子没有人会帮你做些什么事的这种前提呢前？前提下呢，呃，所有的故事或所有的文本都会告诉你说。呃，如何生存？呃，身为一个人，身为一个年轻人，身为一个在这个时代要战斗的年轻人，他如何要要要赢下去？好、哦、啊，就算你输了，你还是要不断的被迫、无情的去参与这一场无尽的游戏。所以呢，在零零年代的文化逻辑当中，我们为了选择生存活下去，我们就必须要自己去思考我们自己要做什么事，我们要有独立的思考。那就算搞错了，就算会刺伤他人，就算会得罪朋友，就算，呃，这场赌博失败了，就算我的狂赌之冤，呃，有做错什么决策，那我也必须决断的去选择了自己承认我是有一种某一种立场，并且我参与了这一个游戏的过程。这个呢是零零年时代，哈，也就是当代的年轻人们，哈，在这个社会氛围当中所展现出来的一个非常重要的。文化氛围，那你可以思考一下、哦、那同样都是面对上一代好的这个社会，你的爸爸妈妈做得太好或做得不够好，他没有提供我们的生，没有提供我们好的生存意义，或是给我们太好的生活环境，让我们变得很废。在这样的情况下呢，呃，我们就可以发现有两种文化逻辑在当代日本的这个嗯文化的大众文化流行当中。一种呢，就是九零年代的这种，呃，新以新新世纪福音战士作为核心的这种消极面对、封闭自我的心态；那另外一种呢，就是以大逃杀或者是呃这个死亡笔记本作为核心的这种接受现实、做出行动的参照。那所以呢，我在想说，其实两千年两千年后啊，大量的大逃杀文本的出现，那其实就跟这个宇野长宽所提出来的这样子的文化脉络。呃、它是有一个互相互补的动态关系那是文本影响社会，或是社会影响文本，那这个当然有非常多的讨论可以去做持续的探讨。好，那后面呢，我们就来简述一下，呃、大逃杀就是这个大逃杀类型的原型就是最重要的那个电影就是大逃杀本身。那其实我相信大家应该有看过这部片啊，也就是简单来讲，就是北野武身为一个班导师，然后呢，他把一群学生带到一个呃岛上，然后呢，每个人都发给他们武器，并且要，并且呢要他们去呃，在这个 B R 法，就是这叫什么？新世纪教育改革法的推动下，让小朋友们呢互相竞争，最后选出赢的人，他就可以存活下来。那他是一个教育。呃，形式或教育风格，或教育改革、教育政策的一个隐喻，它也是一个社会的隐喻。呃，你最你必须要去参加这个游戏，不然的话，你就你不胜出，那你就只好你就只好死掉。呃，很有趣的是，呃，大逃杀这样子的文本里面，其实引用了非常多其他文本的内容，比如说像史蒂芬金的小说《大尽头》，或者是像嗯呃，应该是说后来的人引用它，比如说像。呃，大家应该知道日剧《三年 A 班》哈、哦，从这一刻起，大家都是我的人质。在《大逃杀》电影里面呢，他们是三年 B 班，所以我们可以很清楚地看,看到《大逃杀》的电影，它对过去承接了过去，或是开创了后面，它是一个重要的原点，或是重要的节点，它也是这个时代的氛围所展现出来的非常重要的核心。那导演真作新二呢？呃，我对它其实没有非常熟，但是其实我默默看了多。看了蛮多他的这种充满导演风格的作品，那其实里面有蛮多都是黑道或者是这种比较暴力的手段。那他的暴力美学跟他对黑道几道的掌控啊，是让我们可以在观看电影的时候去思考到非常多善跟恶、杀与不杀、活跟死亡，或者是光明与黑暗之间的这种混淆状态的一种很深入的探讨，而也蛮商业的探讨。好，另外呢，我们当然还是会提到今天这一集所呃要讨论讨讨论的其中一个文本嘛，也就是《经济之国的闯关者》。那我看了一第一季，也看了第二季这样子。那它是由一个少年漫画的作品改编的。那我我觉得最有趣的是《经济之国的闯关者》，它很明显的去跟愛《爱丽丝梦游仙境》做一个结合。哈，所以呢，里面有非常非常多的角色，几乎很多角色，它都是跟。我们的爱丽丝这个东西是有连接在一起的，比如说呢，呃 ，musaki， 比如说呢，爱丽丝，阿丽丝，比如说呢，里面会有双胞胎，会有三月兔，会有风帽子等等的这些日语发音，皮夹名片夹米发音。其实我们可以还蛮清楚的去看到，作者其实他是希望透过《爱丽丝梦游仙境》这样子的一个故事上面的隐喻，来去反映经济之国中的闯闯关者呢。哦，也就是这些年轻人们，他们在成长的过程当中，他们在转型的过程当中，他们在 become 变成什么东西的这个过程当中，他们究竟遭遇到了怎样子的结构性的难题？究竟遭遇到了怎样子的困境或者是痛苦？而这个痛苦呢，就让他们被迫的去逃避到他们的这个幻想的竞争的理世界当中，也就是经济帝国当中。呃、哦，我要讲的是真实的生活。而或许跟《经济之国》里面的这种虚幻的生活一样痛苦。虽然说这些主角们，他们第一集的时间他们在搞清楚游戏，第二集的时间他们在期待回到现实生活世界，但其实他们总归而言，他们都是在面临他们生活中的这些种种痛苦，以及他们努力的想要用自己的能力来去闯关，并且去获得了解不要死跟活下来的意义是什么。呃，我想这个是经济之国的闯关者，他透过《爱丽丝梦游仙境》的这样子文本来做对照的一个非常重要的点，也就是成长这件事情。那刚好这个成长也呼应到刚刚这个雨野长宽他所讨论的，好，就是在新的时代他们会有一个接受事实、做出行动的这样子的一个文化逻辑。那基本上呢，大逃杀的这些故事都会有一些基本的类型性的原则啦。比如说你不杀人就等着被杀啊，或者是呃全部的游戏呃的行动都是首要的目标都是为了活下去。那我们可以理解到这样子的呃的大逃杀的叙事的这种风格的架构，其实是呼应着前面好、哦、他提到的这种呃零零年的这种文化风格，也就是决断主义。哦、你必须要很确立、很积极。我知道我要干嘛，我明确地采取了一个立场，我就能够呃活下去、哦、因为我不杀人的话，我就等着被杀。呃，这个在御宅族的时空当中，可能是没有这么明显的呈现、哦、所以我们可以非常明显的看到、哦，在大逃杀、在经济之国的闯关者、在杀入城市当中，都会有非常多的角色是那种性格很独立啊。啊、有点自我、啊、甚至有点自私、啊，有点天才，然后还蛮积极的这种年轻人的角色，或是学生、高中生、国中生，呃，年轻人的这种这些角色，反而比较少看到中年人、哦、老老年人哦。当然，《杀入都市》里面有啦，但是，呃，《闯关者》《经济之国》跟《大逃杀》，呃，《听神明的话》呃，大部分都是以学生为一个核心。那为什么要以学生为核心呢？其实。我觉得蛮有趣的、哦、有学者认为、哦，有许多大逃杀的文本会以学生、学校、年轻人作为主要的角色、哦、也就是这些竞争者，它是其实是具有一些全球化意义的处理哦。也就是说，在全球化的商业新自由主义的逻辑渗透到日本当中之后呢，以导致学校的教教学场域、哦、教育的场域变成是一个监控的监控的场域，监控的机制，呃。当你当你的社会充满着新自由主义的竞争，呃，那我们的学校机制呢，我们的学校机构呢，就会去培养，试图培养出足以竞争的人类。好，所以这个东西是跟呃整个全球化的商业逻辑是相辅相成的。所以有学者就认为，在大逃杀或者是经济之国的闯山闯关者的文本里面，这些年轻学生的美好肉体好的身体都被塑造成某一种。奇怪的身体，或是奇怪的身份，好、哦，呃，这个学者他是用 queer， 就是 c o 酷儿这件事情来来来做描绘，很很特别的，很可怕的，很残忍的是，呃，在在这些 c o 酷儿，在这些,、cool, 些 queer 的的的,的故事里面呢，呃，他们承诺的，我们给这些年轻人承诺的，并不是一个更美好的未来，而是一个透过各种不同暴力方式的成长，去压迫他们，让他们。去努力的透过自己的残酷来去，呃呃，得到自己想要的未来。但是更残酷的是，无论你竞争到最后输赢与否，学生还是会成为国家失败好发展失败的替罪羔羊。呃，如果你有看《大逃杀》的话，那为什么他要做这样子的教育改革？是因为大家大人们觉得，呃，社会变得很乱。我们的社会、国家没有进步，我们的政府失灵了，所以问题在哪里？问题在学生。那学生们没有竞争力，我们要让他有竞争力啊！有竞争力，我们大人的世界就会变好。这个就是、呃、大逃杀》电影里面、呃、一个非常重要的在时代上面的一个批评跟控诉。其实我看了这么多大《大逃杀》的电影，《大逃杀》的电影的震撼，并不在于那些。血肉模糊，像是《经济之国》一开始的时候那些大枪战啊，或者是呃这个大逃杀。其实大逃杀一开始也是打着暴力电影的名号，然后让大家进到电影院当中。我觉得真正的震撼、真正的暴力，并不是那些血肉模糊。呃，电影叙事中的暴力哦，不仅是发生在这个学生的身上，而是映照整个反乌托邦的日本社会。我们可以看到，在这一类大逃杀的文本当中哦，呃、国家也就是政府，他们几乎都使用非常合理化、合法化、正常化的方式来去行使他的暴力。如果你有看大逃杀，如果你有看《经济之国》，你可以发现哦，政府或者是某一个至高无上的管理机制或者是治理机制，他们让整个游戏规则合理化，让暴力合理化，让暴力变成是人与人之间的关系。所以呢，如果我们从阿图塞就是阿图射的这个呃意识形态机器理论来看的话，这一系这一系列的各种大逃杀的游戏，正是通过种种可见和不可见的呃游戏机制呢，将每一个个体、每一个人和每一个个体的玩家召唤成一个新自由主义下的一个一个竞争主体。哦，也就是说。我透过这些竞争的游戏，我透过游戏的设计，让我们每一个普通的年轻人，让我们每一个活在生活中现实中的年轻人，转型被召唤成我必须要透过大量的竞争才能够存活下来的新自由主义的主体。那更重要的是呢，在这个呃新自由主义意识形态的明显过程当中，呃，我们年轻人们学到了不择手段延长生存方式的各种不同身体力行的行动。呃，它取代了那种比较传统竞技类型或比赛类型的那种你死我夺的殊死战。呃，怎么说呢？就是呃，不见得是一定要是你死我夺的，谁死了然后是谁活着。而、呃、更多的时候，或者是呃更长的时候，大家是不择手段的，呃，只是为了想要活更久而已。呃，这个东西呢，在《经济之国》的闯关者当中是非常非常明显的、哦。因为有时候我们会发现，我们并没有真正的敌人，我们的游戏中也没有真正的他者。我不知道要跟谁做对抗，我们要对抗的可能是是游戏的风险，我们要对抗的可能是这个规则所奠定,定所奠定出来的一种一种危机。很多的主角呢，尽可能会在这些危机当中去延伸个人生存的时间，他不并不一定要求要把别人杀死。所以我觉得这种随时随地都可以、都可能面临风险的情况哦，就是一种被国家设定出来的这种游戏的的暴力性。然后我们可以再深刻的思考一件事情，就是，呃，这些国家或是全球的企业使出的权力，让这些暴力正常化后。他还把这些暴力的正常化，化作了一种全球性的，或者是全球性、全球性的奇观。我们这些人们、竞争者们自己在这个奇观当中活着。我们每天上演莫名的暴力。啊、哦，这暴力当然不一定是真正的暴力，这暴力可能是承受风险，可能是要与别人竞争。但同时，我们也是充,充满快感的去欣赏这些暴力。我们充满快感的去接受这些暴力在我们生活中所产生的各种刺激的竞争感，呃，这种刺激的竞争的快感呢，贯穿了我们在零零年之后的文化逻辑。哦，也就是说，比如说，呃，我们可以看到任何一个新自由主义的国家或者是社会，我们会有很多大量巨大的生存游戏，其实就是一个机制在里面，比如说，政造主义，比如说升学主义。比如说全球的资讯军备的竞赛，比如说我自己在学校做的，我们一直要求要培养跨国人才，我们一直要要求要培养这种呃永续发展架构下的呃永续型人才，他要把人跟企业重新的密合出一个新新的合作关系啊。当然这个东西是呃未来趋势，或者这个东西是我们现在正在一步一步的制度化之后把。可以可见的所有的制度，可见的所有的竞争，可见的所有的人才都罗列出来，便于我们共同去面对未来的问题，或者是解决未来的问题。但这个的同时，其实也反映了一件事情，就是新自新自由主义的这种大量的竞争跟呃大量的比赛，还有大量的自我自我认同的表现跟追求，就在这一连串的游戏机制当中被深刻的展现成。每一个人被召唤出来的样子。其实我认为呢、呃，主导大逃杀类型的这种文化逻辑哦，从前面这样子简单的看过来、哦，同整下来，就正如这个鱼眼查宽说的这种零年代的想象力。呃，我们从呃九零年代到两千年的这个经济泡沫时期的这样子的不景气的大萧条状况下，呃，强调那种努力也没没意义，努力也不会发大财的这样子的消极的气氛，好、哦，的这样子的思想下，呃，产生了御宅族，产生了宅在家里面的社会结构，呃，这大概就是丹田昌宏那时候讨论的这个失控的理社会。呃，我们逐渐转型到两千年以后，我们的思考。呃，产生了一个很明确的变化，就是我们更加的决断了。我们决定不要封闭自己在内在中，呃，我们应该好像要采取怎样的行动？呃，我们应该要透过采取行动，让我们在世界上能够过得更好。那这个不小心过得更好的幸存感开始弥漫在这个世界上，它是一种机会主义，它是一种你只要有竞争，你就有可能会赢的一个。一个想象，所以最后到了这个呃《经济之国》的闯关者的第二季当中哦，我觉得这种这种幸存感的想象力，好，它混搭着新自由主义的竞争、无限的内卷，好，就如同这个魂式游戏般。呃，我觉我觉得它有一个很浓厚的后后历史主义的绝望感呢、啊，就是呃，我觉得人们对世界运作已经有点麻木了。虽然说我们知道它是无数的游戏组合在一起的。不过呢，死亡跟活着好像已经变得不太重要的，反正我们就是要一直在的，一直在这里面重玩下去嘛。你死了重玩，活着也是重玩。所以呢，大逃杀中的我们，哦、不仅来自于他者的剥削，不仅来自于游戏系统的剥削，我们其实更时时刻刻的残酷地进行自我剥削。呃，我们要展现自我，我们要把自己最好的一面呈现出来，我们要能够在竞赛中互相比较之后呢，能够活下去。在这个活下去，在这个比较的过程当中，我们好像获得了自由。我们因为剥削自我，我们因为让自己变成了一个更努力的人，而我们才可以感到自由。你不觉得很吊诡吗？就让我们回到一开始的那一句广告词：，活着不只是为了维持生命。活着是为了呈现我们的自由啊！在这个当代，就如韩炳哲哈，我很喜欢的哲社会学家哈所说的，就是这个自由竟然是是因为我们的攻击主体，是因为我们剥削了自我而附加产生的这个自由感。我们因为把自己逼到了一个竞争的过程当中，而在这个军备竞赛的竞争过程当中，我们好像发现自己拥有了某种能动性。但这个能动性是真的吗？哦，或者是这个能动性是否是在这个大逃杀的游戏下所被框架出来的一种主体样貌？这个就是大逃杀相关的文本中非常重要的,的提示哦，对于我们的人生、对于我们的社会、对于我们的个人生活的一个很重要的提示。那当然，这也是两千年过后会有如此蓬勃的大逃杀呃相关影片出现的。呃、嗯，非常非常重要的原因。那今天呢，我们就花了。哦，今天讲很快，因为我觉得这个题目是我非常有兴趣的。那我对于淘沙电影也是很有很有想法。那刚好最近也是看完了这个經《经济之国》。所以，我透过呃三十分钟的时间，呃非常快速地跟大家讨论了这个经济之国，讨论了大逃杀电影，讨论了其他几部呃西方跟日本的逃杀电影，然后并且呢，透过呃论述的方式来去将呃整个日本文化分成了这个九零年代跟零零年代的文化想象，从御宅族呢到现在这种竞争者。的不同的概念来去思考一下啊，在这样的不同的社会氛围当中，那在其中我们的人类主体哦，究竟呃会长成什么样？那我们面临怎样的困境？那我们是否觉得很累？那我们是否需要休息？这些东西都可以关联到我们之前讨论的韩敏哲的种种的一些论述当中。那今天的讨论就到这边。那希望大家如果有空的话。在过年的时候可以把这些淘沙电影全部都拿出来看看。那或许你有一些你的想法，也欢迎大家在不同的平台下面、哦、留言给我，然后让我知道你们的想法。那我有 IG， 我有 Facebook， 都是叫做伪学术。那如果有兴趣的话呢，就来跟我互动。那也希望大家可以加我的这个、呃、KKBox 啊，或者是 Apple Box、呃、Apple Podcast 啊 ，KKBox 啊，或者是 Some On 的的订阅。那今天的伪学术认真听就到这边，那希望我们下一次可以聊过年的话题好了。好，那我再来准备一些跟过年相关的话题喽。今天的伪学术认真听就到这里喽，拜拜。